0: اوزب من شیطوان الرجیم بسم الٰ الرّحمٰن الرحیم علّت وما علام ومافِ ما وَافل عرض مائکنجو صلاسطن اللہ رابم ولا خمسطن اللہ صادث ولا ادنى من ذالق ولا اکثر اللہ مَم اینما کانو سمب احم بومل قیامہ انَ اللہ بیک الشین علیم علم تردین نُہُو عن نجواب سمودون علیما نُہُو عنہ ویتناجن بالاسم والعدوان العدوانی الرسول وِ راجاؤ اُ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ نفی وَيَقُولُونَ فِي أنفسهم لولا یو عذب اللّہ بمانقول حسب ہوم جہنم یسلو نہ فبِ اسلم یا یوہلدین آ من عزاطنا جئی تم فلا تَ ناجو بل و تقلر شعیط اللہ الَّذِينَ آمن اذا قيل لكم تفصو في المجالس ففس ہُو الله لكم وِزاقیلن شزو فن شزو يرف اللہ الدين آمن و منكم و اللدين اوت العلم دراجات و الل بات خبير يا الذين الدين آمن ايزا ناجمرسول فقدم بَيْنَ بین ادعی نجواکم صدقٰ خَيْرٌ خیر القُم اطہر فعلّم تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم عاشفتم انتقم و بَيْنَ ادعی نجواکم صدقٰۃ فعضلم تو تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزکتہ و وہ اللہ خبیرمبیما تعمل صدق اللّہ عظیم <تصفح> یہ سورت المجاجلہ کا دوسرا رکوع ہے پہلے رکوع میں ایک بنیادی قانون میں تبدیلی کا حکم جاری کیا گیا جو خلاف حقیقت تھا کہ اپنی بیوی بی کو ماں کہنے سے اربوں کے ہاں ماں بن جاتی تھی تو پچھلی رکوع میں بیان کیا گیا کہ مائیں تو انسان کی وہی ہوتی ہیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے انمحات ہم الال وَلدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ مائيں وہ وہی ہیں جن سے انسان پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہو سکتی یہ بات کہنا اپنی بیوی بی کو کہ وہ ماں ہے یہ منکرم من القول یہ بہت ہی غلط بات ہے وضورا اور جھوٹ ہے تو ایک بنیادی حقیقت واضح کر کے قانون میں تبديلى پیدا کی۔ خاندانی نظام کو قرآن بنیاد بناتا ہے کیونکہ انسانی سوسائٹی کی بنیادی اکائی فیملی سسٹم خاندان ٹھیک ہوتا ہے تو سوسائٹی ٹھیک ہوتی ہے خاندان سے اوپر کا درجہ جماعت بندی ہے حزب کی تشکیل ہے اپنا دھڑا بنانا ہے اپنی جماعت کی تشکیل ہے تو قرآن حکیم نے اس کے فورن بعد جس کو آگے واضح کرنا شروع کیا ہے اس رقو میں وہ جماعت سازی کے بنیادی اثاثی اصول ہیں پچھلے رکو کے آخر میں کہا تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو ابھی بدر میں بڑی شرمناک شکست ہوئی ہے ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے آئندہ نہ صرف یہ بھی اور اس کے بعد آنے والی اقوام بھی اور ان کو اسی طریقے سے ذلیل کیا گیا ہے جیسے ان سے پہلے کی ظالم قومیں وہ سزا یافتہ ہوئی تھیں ذلیل اور رسوا ہوئی تھیں اب دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پارٹی کی ضرورت تو پارٹی کے جو بنیادی اثاثی اصول ہیں وہ یہاں اس رکو میں بیان کیے جا رہے ہیں ہر ایک جماعت تبھی تشکیل پذیر ہوتی ہے جب وہ کسی نظریے پر متفق ہو اور اس نظریے کے حوالے سے اس کے متعلقہ عراقین باہم مشورہ کریں مشاورت کا اصول سب سے پہلے بیان کیا ہے کہ مشاورت کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ تم صرف انسان ہی مشورہ نہیں کر رہے بلکہ تمہارے مشورے کی نگرانی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے پیچھے صورت میں گزرا تھا کہ لا خیر ہی کثیر میں نجوا اللہ من امارا بھی او معروف اواصلاحم بین الناس اکثر مشوروں اور جماعتوں اور تنظیموں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ صرف تین بنیادی اساسی اصول جماعت کے پیش نظر ہو کہ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنے صدقہ اور خیرات دینے کے لیے خوشحالی پیدا کرنے کے لیے وہاں مشورہ کریں کہ کس غریب کی مدد کرنی ہے کس کی ضروریات پوری کرنی ہے ہمارا بھی صدق قتن یا وہ مشورہ کریں کسی اچھے اور نیک کام کا معروف کا منقرات کے بجائے معروفات پر مشورہ کریں اس پر جماعت بندی کریں اور تیسری بات بیان فرمائی تھی اصلاح بین الناس انسانیت کے درمیان اصلاح صلح صفائی اور عدل و امن قائم کرنے کے لیے مشورہ کریں ان تین بنیادی موضوعات سے ہٹ کر جو مشورہ ہوگا قرآن حکیم نے کہا اس میں لا خیرہ کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے تو بریادی اہداف بیان کر دیے تھے مشورے کے پیچھے یہاں بتلایا گیا کہ جماعت کی تشکیل کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم تین آدمی جمع ہوں عربی میں اور عربوں کے روایات کے مطابق تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے دو کو بھی تسنیہ کہتے ہیں وہ. دو ان کے ہاں جماعت نہیں ہے دو افراد ہیں. جماعت کا اطلاق تین سے ہوتا ہے یعنی کم سے کم جماعت تین افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور پھر تین کے بعد پانچ یعنی وطر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تاک کے اعتبار سے اور پھر جتنے بھی بڑھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ واضح کی ہے یہاں کہ علم ترا و مافِ سماوات و معاف العرض کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں تمام زمین اور آسمانوں میں ہر بات کا کامل اور مکمل علم رکھتا ہے یا علمو اللہ تعالی جانتا ہے پیچھے رکو میں آخری آیت کے اندر آیا تھا ایک جملہ احصاہ اللہ انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس محفوظ ہیں اس کا پورا ریکارڈ کون کیا عمل کر رہا ہے کیا بات کہہ رہا ہے کون سے اقدامات کر رہا ہے سب اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں محفوظ ہو رہے ہیں اسی تناظر میں یہ بات کہی کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کے علم میں سب کچھ ہے تو پہلے تو اللہ کے علم کی جو وسعت پورے کائنات میں آسمان و زمین میں ہے اسے بطور اصول کے بتلا دیا مشورہ کرنے والی جماعت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کے تمام چیزوں کو جانتا ہے اسی بنیاد پر اگلی بات کہی کہ ما یکون من میں نجوہ جی کہیں بھی کسی جگہ کوئی تین آدمیوں کا مشورہ ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ چوتھا علّامیہ ہوتا ہے اللہ ہوا رابم مشورہ کرنے والی انسانی جماعت کو ایک حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جب بھی نجبہ کہتے ہیں خفیہ مشاورت کو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی اور بات چیت کرنے کو جو پارٹی کسی پروگرام پر بنتی ہے سب سے پہلے وہ آدمی مل کر آپس میں باہم مشورہ کرتے ہیں بند کمرے میں کہ باقیوں کے علاوہ ان سے ہٹ کر ایک آپ نئی بات کہہ رہے ہیں تو تینوں آدمی کم از کم وہ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ نظریہ ہے یہ سوچ ہے یا یہ کام ہے اس کام کو کیسے سر انجام دیا جائے ہر کام کرنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے ایک مشاورت ہوتی ہے باہم پوری ٹیم کا متفق ہونا ہے کہ کون کون سے کام کس کس نے کیسے کیسے کس کس مرحلے پر سر انجام دینے ہیں امور کی تقسیم اور اس کی ذمہ داریوں کا عمل یہ نجوہ کہلاتا ہے تو کم سے کم تین آدمیوں کی ٹیم جو بھی مشورہ کرتی ہے تو یہ بات اسے اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ ہوا راب چوتھا اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے ولا خم اللہ ہوا سہم اور کہیں پانچ آدمی جمع نہیں ہوتے مگر یہ کہ چھٹا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور اب یہ تو اصول بتلا دیا کہ تین ہوں یا پانچ ہوں اللہ نے کہا ولا ادنامنظالی کا یا تین سے بھی کم ہوں دو ہوں مثلا ولا اکثرا یا پانچ سے زیادہ جتنے بھی ہزاروں میں ہوں کم ہوں یا زیادہ ہوں یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ ان تمام مشاورتوں میں اللہ ہوا معاہم اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کا پورا جو مشورہ کیا جا رہا ہے جو جملے کہے جا رہے ہیں جو بات کی جا رہی ہے وہ مکمل طور پر اللہ کے علم میں ہے ائی نما کانوں دنیا کے جس خطے یا جہاں کہیں بھی ہوں سمندروں میں کریں صحرا میں کریں جی فضاؤں میں کریں زمین کے نیچے کریں اوپر کریں کہیں بھی عئی نما کانوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آسمان و زمین کے تمام چیزوں میں موجود ہے تو پھر ان کی مشاورت کائنات کے کسی جگہ پر بھی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلی بات تو مشورہ کرنے والوں جماعت بندی کرنے والوں کے لیے ایک اصول کے طور پر بیان کر دی اچھا مشورہ کریں یا برا چار چور مل کر آپس میں مشورہ کریں کہ چوری کیسے کرنی ہے ڈاکہ کیسے مارنا ہے کس کس نے کیا کیا کام کرنے ہیں یا کوئی عدل و انصاف کے لیے کوئی مشورہ ہو کہ انسانیت کے لیے عدل و انصاف کیسے کرنی اسلاحیم بین الناس کیسے کرنا ہے ہاں جی اپنے مقاصد اور اہداف اور پروگرام کو کیسے طے کرنا ہے ہر ایک کام کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے نہ صرف اللہ جانتا ہے بلکہ سما یونب بما بھی ماں یوم القیامہ پھر انہیں بتلائے گا کہ جو وہ عمل کرتے رہے ہیں قیامت کے دن پورا ڈیٹا موجود ہوگا ان کی آڈیو ویڈیو ان کی حرکات و سخنات ان کی زبان ان کا ہاتھ ان کا پاؤں ہر چیز وہاں گواہی دے گی اور واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے کہ یہ تم نے عمل کیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے پھر دوبارہ تاکید کے ساتھ کہا عیسائیت کے اختتام پر کہ ان اللہ بھک الشعین علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے علیم عالم ہی نہیں بلکہ مبالغے کا سیگا کہ بہت زیادہ جاننے والا ہے ہر چیز کو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ جو جماعت بنائی جائے جو اجتماعیت قائم کی جائے جو مشاورت کی جائے جو سرگوشی کی جائے جس سلسلے میں بھی آپس میں بات چیت اور گفتگو ہو تو اس میں ذات باری تالا اور اس کا نمائندہ موجود ہوتا ہے فرشتے ہر وقت اس کے ہر انسان کے کندھے پر موجود ہیں وہ تمام ڈیٹا لے رہے ہیں اور وہ اللہ جو نحن اقرب اقرب من حبل البرید تمہاری شاہ سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے پاس تمام تمہاری معلومات ہیں پہلے تو یہ اصول اور ضابطہ بیان کر دیا پھر چونکہ آیات قرآنیاں نازل ہوتی ہیں کسی خاص واقعے کے تناظر میں تو یہ منافقین جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے بظاہر نفاق کے طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد غذۂ بدر میں مکے والوں کو شخص دے دی ان کی سیاسی طاقت ٹوٹ گئی اور مدینہ منورہ کو ایک ریاست کی شکل دے کر اپنی حکومت کا آغاز کیا تو حکومت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر یہ منافقین مفادات اٹھانے کے لیے بظاہر مسلمان ہوتے گئے تو یہ جو مسلمان ہونے گئے دل میں بغض ہے خبص ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے اس پروگرام کو جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس نظریہ اور فکر کی ان کے دلوں میں مخالفت پائی جاتی ہے تو پھر وہ ان کی مشاورت کا جو نقطہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بن گئی اس لیے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ جو عبداللہ ابن ابئی کے بیٹے ہیں انہوں نے تو صدق دل سے ایمان قبول کیا لیکن ان کے باپ عبداللہ ابن عبئی جو منافقین کا سردار تھا وہ حضور کی آمد سے پہلے حکومت کا خواہش مند بھی تھا اور تقریباً مدینے والے اس کی حکمرانی پر متفق ہونے کے قریب تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مرورہ تشریف لے آئے اور آپ اس حکومت کے سربراہ بنے اور حکومت کو کامیابی بھی ملی کہ بدر میں دشمن کو جو مقابلے کی طاقت تھی اس سے شکست ہو گئی ایسی صورت میں یہ لوگ خفیہ مشورے کرنے لگے قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا ہے علم تر الاََََََََََييین نغو عن نجوہ كيا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو خفیہ مشاورت سے روکا گیا ہے جب پارٹی وجود میں آتی ہے اور ایک آدمی پارٹی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے پارٹی ڈسپلن کی پاسداری کرنی ہے وہ جماعت کے طے شدہ پروگرام اور تنظیم کے دائرے سے باہر علیحدہ کوئی بھی مشورہ نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کو روک دیا گیا تھا کہ تم نے علیحدگی میں خفیہ مشاورتیں نہیں کرنی جو اس نظام کے تابع ہو اس مشاورت میں تو شریک ہونا ہے لیکن اس کے علاوہ اپنی علیحدہ کوئی کسی قسم کی مشاورت نہیں کرنی تو منافقین کو جب روکا گیا تو قرآن حکیم نے ان کا منافقین کا نام لینے کے بجائے یہ جملہ فرمایا اللہ عن نجوہ وہ لوگ جن کو مشورہ کرنے سے علیحدہ سے سرگوشی کرنے سے ایک دوسرے کے کانوں میں بات کرنے سے منع کیا گیا ان کا طریقہ کار یہ بھی تھا کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو کوئی دو آدمی ایک کونے میں بیٹھ گئے کوئی ادھر بیٹھ گئے اور آپس میں ایک دوسرے کی کانا پھوسی شروع کر دی کوئی آنکھوں سے اشارے ہاں جی نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا کسی مسلمان کو چڑھانے کے لیے اسی مجلس میں بیٹھ کر ہاں جی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات چیت اور تنگ کرنا اس طرح کے منافقین کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب کسی فورم پر کسی سطح کا اجلاس ہو رہا ہو تو بجائے یہ کہ وہاں اس اجلاس کے اندر شریک ہوں اس ایجنڈے پر گفتگو کریں وہ آپس میں دو آدمی کھسر پھسر خسر پھسر شروع کر دیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مجلس میں شریک ہو تو اس میں دو آدمی آپس میں کوئی کھسر پھسر نہیں کر سکتے مشورہ نہیں کر سکتے اگر کرنا ہے تو مجلس سے باہر جا کر ایک نئی مجلس منعقد کریں اور وہاں بات کریں اس مجلس کے اندر تو اس مجلس کی گفتگو امانت ہے المجالس و مجلس کی امانت ہے اور مجلس جس ایجنڈے پر ہے اسی ایجنڈے پر ہی گفتگو کرنی چاہیے اس سے ہٹ کر بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تو یہ پارٹی ڈسپلن کا بنیادی اصول واضح کیا گیا کہ جنہیں علیحدہ سے مشورہ کرنے سے روک دیا گیا لیکن سما یادون لیمان ہو جس چیز سے انہیں روکا گیا ہے دوبارہ پھر وہی حرکت کرتے ہیں دوبارہ لوٹ کر وہی جرم سر انجام دیتے ہیں تو ان منافقین کو بار بار روکا گیا کہ ایسی حرکت مت کرو کرو لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے ایجنڈے پر قائم ہے سما یادوں لمان ہو ہو اور پھر چلو اگر اس ایجنڈے سے متعلق کوئی گفتگو یا رائے دینے کی بات ہے تو وہ تو ایک ایک آدھ منٹ کی بات ہوتی ہے کہ آدمی میں کہ میں رائے دوں نہ دوں لیکن آگے کہا جا رہا ہے و اتناجون بالاسمی ودوانی و الرسول یہ آپس میں مشورے بھی جو کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں اس کے بھی تین ان کے ہاں اہداف ہیں کہ بالاسمی گناہ کی باتوں پر مشورہ کرتے ہیں ولادوانی ظلم اور زیادتی کے قیام کے لیے کام کرتے ہیں و ماسیت الرسولی اور پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر یہ بات کرتے ہیں پہلے تو دو بنیادی اثاثی اصول بیان کر دیے الاسم والعدوان اسم کی زد بر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے علم البر والاسم اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے حجت اللہ البالغ میں کہ بر کیا ہے اور اسم کیا ہے تو بر وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو ایک انسان پر انسانی نقطہ نظر سے شخصی بنیادوں پر بھی انسانی بنیادوں پر بھی اس کائنات کا جو نظام شمسی ہے مالہ سافل اس کے اعتبار سے بھی اور اس کا جو بالائی نظام ہے مالا اعلیٰ اس کے حساب سے بھی ان تمام کے فائدے کے لیے ہو جس میں ارتفاقات بھی اخلاق بھی کمالات بھی شاعر بھی چاروں اگر ان کے حوالے سے اگر مشورہ ہے اس کے نفاذ اور اس خلق کو پیدا کرنے اور ان ارتفاقات کے قیام کے لیے ہے تو وہ تو البیر اور جو اس کے بالکل رغم ہے اس کی مخالفت میں ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے چوری کرنے قتل واردگری کرنے ظلم جسے عدوان کہا گیا جو عملی طور پر تو وہ تمام کی تمام کاموں کا مشورہ کرنا نظریہ بنانا سوچ بنانا یہ اسم ہے تو ان تمام دائروں میں جو بنیادی کام ہے مولانا سندھی نے عام فہم انداز میں اس پر گفتگو کی کہ السم ہر وہ عمل ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دے جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں برا نکلتا ہے اور بر وہ بنیادی طور پر علم اور اصول اور ضابطہ ہے کہ جس کا فائدہ انسانیت کو دنیا میں بھی پہنچے اور آخرت میں بھی پہنچے تو انسانیت کے فائدے کے لیے جو مشاورت ہے تو وہ تو بر ہے اور جو اس کے مقابلے پر ہے وہ السم ہے تو یہ لوگ ایک تو ان کو مشورے سے روکا گیا کہ مجلس کے اندر علیحدہ سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے دوسرا مجلس میں بیٹھ کر یا مجلس سے باہر جا کر بھی جو مشاورت کرتے ہیں اس مشاورت کا بنیادی مطمۂ نظر کوئی بیر نہیں ہوتا بلکہ الاسم والعدوان اسم تو سوچ فکر قانون اور ضابطہ ہوا اور اس کے پیچھے جو عملی شکل ہے اس کا جو عمل میں ڈھالنے کا عمل ہے اسے ادوان کہتے ہیں عدوان کی ضد تقوا ہے تقوی عدل کے عملی نظام قائم کرنے کو کہتے ہیں اور عدوان جو ہے وہ ظلم زیادتی عدوان کا لفظی ترجمہ کسی پر زیادتی کرنا تو زیادتی کرنے کے لیے ظلم کرنے کے لیے یہ مشورے کرتے ہیں کہ چوری کیسے کرنی ہے ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے اپنے مافیا کو کیسے بچانا ہے سیاسی ظالمانہ مقاصد کیسے حاصل کرنے ہیں لوگوں کی جیبوں سے پیسے کیسے بٹورنے ہیں اس طرح کے جتنے بھی مشاورت ہے وہ اعلودوان پھر ہر اسم اور عدوان کو روکنے کے لیے جو جماعت بنائی گئی ہے بر اور تقبہ پر اس کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہدایات جاری کی ہیں اس وقت جماعت کے سربراہ وہ ہیں تو ان کی نافرمانی پر مشورہ کرنا یعنی جماعت کے طے شدہ قائدوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا اور اس کے اعلی رغم مشاورت کرنا یہ معصیت رسول میں شامل ہے جیسے رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہے ایسے ہی رسول اللہ کے خلیفہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی وہ بھی معاشیت الرسول ہے اب یہ دیکھیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے ارتداد اختیار کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا نماز بھی پڑھ رہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں زکوٰۃ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں زکوٰۃ مدینے والوں کو نہیں دیں گے حکومت کو نہیں دیں گے بلکہ خود اپنی مرضی سے ہم زکوٰۃ دیں گے تو حرما و اللہ اوقات من منفر رقبِ نصلاطی و اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا جہاد کروں گا کہ جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اور نماز میں فرق کرتے ہیں عمر فاروق نے شروع میں کہا بھی کہ بھئی طلبہ پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں جماعت کا حصہ ہے تو ان کے ساتھ آپ کیسے قتال کریں گے تو انہوں نے یہی بات واضح کی کہ جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسی کسی زکوٰۃ کی مد میں یا جانور کو دیتے تھے اور آج وہ نہیں دیں گے لو معاون یا اگر انہوں نے مجھے روک کر مجھے ایک چھوٹی سا بکری کا لیلا بھی نہیں دیا کوئی عناق بھی نہیں دیا تو لوقات الن میں ان سے ضرور قتال کروں گا کیونکہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے اس سے تو جماعت بکھر جاتی ہے اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے آج یہ کام ہوا کل دوسرا کام ہے پرسوں کو تیسرا کام ہے تو ایسے ہی تو نفاق کا عمل بڑھتا چلا جاتا ہے تو تین باتوں کے بارے میں یہ غلط کام کر رہے ہیں ایک تو بنیادی طور پر وہ کام وہ ہے جو انسانیت کے خلاف ہے الاسم دوسرا یہ کہ اس سے ظلم پیدا ہوتا ہے اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ و سلم کی نافرمانی کر رہے ہیں کیا کرتے تھے نماز بھی مسلمانوں کے ساتھ پڑھی بظاہر باقی سارے کام کیے ویدا جاؤ کا جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں منافقین تو حو کا بمالم یو حا بلّہ <اللَّه> آپ پر ایسے طریقے سے سلام کا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ پر ایسے سلام نہیں بھیجا اللہ تعالی نے نو کہا کہ جب نبی کے پاس آؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو السلام علیہ کہو یا اسی طریقے سے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم نماز پڑھو تو نماز کے آخر میں السلام علیکہ یو اََََََََََََََََََََ اے نبی آپ پر سلامتی ہو تو یہ زبان مروڑ کر اس پورے لفظ کو ہی بدل دیتے بظاہر کہتے گویا کہ السلام عليكم لیکن السلام عليكم السلام ہیں موت کو تو موت آپ پر تارى ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے رہے ہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی یہ ہے خاص طور پر کہ جو نظم و نسق چلانے والا ہے اس کے خلاف گالی گلوچ کرنا بد دیانتی کا ارتکاب کرنا اس کے لیے موت کی بد دعا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا کہ حو کا آپ کو ایسے سلام یہ دعا دیتے ہیں کہ معلوم یو حا اللہ کہ اللہ نے اس کی بنیاد پر آپ کو دعا نہیں دی وہ یقول فی انفسم حالانکہ بدبخت زبان سے نکالتے ہیں السلام علیکم اور پھر دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہماری یہ موت کی بد دعا کی وجہ سے ہم پر تو عذاب آنا چاہیے تھا لولا عظم اللّہ بما نقول ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دے رہا تو اگر نبی کی اطاعت اتنی ہی ضروری تھی تو ہم تو نبی کی مخالفت میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں تو کیوں اللہ کا عذاب نہیں آتا اور اپنے دل میں خوش ہوتے کہ چونکہ عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بس ویسے ہی ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط جملے بولتے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں علیکہ کا کہتے تھے بس یہ کہتے تھے السام و تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کسی انسان کو بد دعا دینے کو پسند نہیں فرماتے تھے اس لیے علیکہ یعنی جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے وہی تجھ پر ہو آگے اسام کا لفظ استعمال نہیں فرماتے تھے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کسی منافق کا اسی طرح جملہ تو بڑا غصہ آیا حضرت عائشہ کہتی مجھے اور میں نے کہا علیہ کساب و مزید اضافہ کر دیا کہ تجھ پر موت ہو اور تجھ پر لانت ہو کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہہ رہا ہے تو حضور نے عائشہ سے کہا کہ نہیں تمہیں ذاتتی نہیں کرنی چاہیے تمہیں یہ جملہ مزید اضافہ کر کے لانت کا بھی اضافہ کر دیا تم نے تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے بہرحال پسند نہیں فرمایا خود بھی حضور اپنی زبان سے نہیں ادا کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے آگے کہہ دیا خود ہی کہ حسب جہنم یہ آج خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے نبی کو بد دعا دی ہے تو ہم پر عذاب نہیں آ رہا ان کا ٹکانہ تو جہنم میں بن چکا ان کے لیے تو کافی ہے جہنم یا سلو نہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے نتیجے میں یہ ضرور داخل ہو کر رہیں گے اور فبِ اسل مصیر اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے تو یہاں اس عائد کے اندر واضح کر دیا کہ دیکھو مشاورت کی یہ تین بنیادیں قطعی غلط ہیں لہو عن النجوہ اس قسم کی مشاورت کی ممانعت ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں اسم ادوان اور معصیت الرسول اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ی الدینہ منو اے ایمان والو اذا تنا جائی تم جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ بات چیت کرو تو پہلے نفی کی پھر آگے اس بات کیا کہ فلاں تنا جاؤ بالاسمی ولادوانی و معاشیت رسول کہ تم کوئی ایسا خفیہ مشورہ مت کرو آپس میں بات چیت اس موضوع پر مت کرو جس میں الاسم ہو عدوان ہو اور معیت الرسول ہو گناہ ہو ظلم ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے وطنا جاؤ بالبر وت تقوا قانون پہلے کسی چیز کو منع کرے اور پھر کرنے کا حکم دے تو اس میں بڑی تاکید ہوتی ہے ایک صرف مثبت یا منفی ہو اگرچہ وہ بھی اپنے مکمل نتائج دیتا ہے لیکن قانون میں دونوں باتیں آگئیں کہ ایک تو نفی کر دی کہ یہ مشورہ نہیں کرنا اور دوسرا یہ کہ کرنا کیا ہے تو وطنا جاؤ بالبر وت تقوا تم مشورہ کرو جماعت بناؤ ایک دوسرے سے بات چیت اور گفتگو کرو بر اور تقوی پر بر قانون کی جو بنیادی روح ہے وہ برقرار رکھو اخلاق اربا تہارت اخبات سماحت اور عدالت قرآن کے مجموعی اس سے اور اللہ تعالیٰ کے کمالات شاعر اربا اور کمالات اربا یہ تمہارے دماغ میں رہنے چاہئیں البر اور اس کی عملی شکل جو اقترابات اور ارتفاقات کی عملی صورت میں سامنے آئی ہے یہ اتقوا ہے کہ ارتفاقات کا عملی نظام قائم کرنا اور عبادات اور اقترابات کا عملی نظام قائم کرنا یہ اتقوا ہے تو عدل و انصاف قائم کرے اس کا نظام بنانے کے لیے مشورہ کرو بر کو غالب کرنے کے لیے مشورہ کرو تو یہ مشورہ تمہارے لیے درست اور جائز ہے وطق الله اللہ سے ڈرو اللہ دی الہ وہ ذاتِ باری تعالیٰ جس کی طرف تم تمام جمع کیے جاؤ گے حشر کے میدان میں تمہیں تمام کو اللہ کے حضور جمع ہونا ہے اس سے ڈرو تقوی اختیار کرو عدل و انصاف قائم کرو اللہ کے ڈر سے یہاں چونکہ منافقین اور مومنین تمام کو اللہ دینہ آمنو سے خطاب کیا ہے تو منافقین کو روکا ہے کہ فلاح تتنا جو بلسم اور مومنین سے کہا گیا ہے کہ تناج بالبر ربۃ تقوعہ قرآن حکیم کہتا ہے انما نجوا من شیطان ایک شیطانی مشورہ ہوتا ہے اور شیطان کا مشورہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ مسلمانوں کو غمگین کیا جائے وہی جو کانا پھوسی کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے ہاں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بات حضور تک پہنچے یا متعلقہ مسلمان فرد تک پہنچے اور وہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو تو شیطان کا مشورہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو غمگین کرنا چاہتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے لئی سب رحم شعی ان اللہ بھی اس لیے مسلمانوں مت پروا کرو یہ جتنے لاکھ مشورے کریں ان کے مشورے ان کی میٹنگیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ کے حکم کے بغیر تمہارا اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے تمہاری مخالف تنظیمیں جماعتیں جو مشورے کریں جس طرح کی کاروائیاں کریں لیکن وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ بزن اللہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نقصان پہنچائے تو پہنچائے اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں ہے اور اگر تم اللہ کے لیے کام کر رہے تو اللہ تمہیں کیوں نقصان پہنچائے گا و فلی دقل المنون اس لیے اللہ پر ہی ممنون کو مکمل توکّل اور اعتماد کرنا چاہیے فلی دوکل توکل اور بھروسہ کریں اعتماد کریں اس ذات باری تعالیٰ پر تو یہاں حکم دیا گیا کہ جو جماعت کا مشورہ ہے وہ بر اور تقوع کے اصول پر ہو یہاں اطاۃ رسول کا تذکرہ نہیں آ رہا تیسری بات کا وہاں معاشیت رسول تھا تو اطاۃ رسول کے لیے اگلا قانون آ رہا ہے اس قانون میں چونکہ اس کی ذیلی شکیں کئی تھیں اس لیے الگ سے اسے بیان کیا گیا یہاں آیت میں صرف الاسم کی ضد جو البر ہے اور اسی طرح عدوان کی ضد جو اتقوا ہے ان دو کا تذکرہ کیا گیا معاشیت رسول کی ضد اطاعت رسول ہے تو اس کو آگے تفصیل اس کی بیان کی جا رہی ہے یازینہ اے ایمان والو قیل لکم جب تم سے کہا جائے تو یہ کہا جانا مسلمانوں کو کون کہتا ہے رسول کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے جماعت کی طے شدہ جو قیادت ہے جو نبی کے نائب ہیں خلیفہ ہے یا خود نبی ہیں تو وہ جب ان سے کہیں تو اسی سے مولانا سندھی نے استدلال کیا کہ ہر ایک جماعت کا ایک فرد جو ہے ذمہ دار ہونا چاہیے صدر ہونا چاہیے ہر ایک ٹیم کا ایک سربراہ ہو جو حکم جاری کرے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو اب ہر آدمی احکامات جاری کرے تو ڈسپلن قائم نہیں ہوتا تو یہاں قیل لہم جب کہا جائے اور یہ کہنے کا اختیار جو قائد ہے لیڈر ہے صدر ہے جو اس مجلس کا سربراہ ہے آخری حتمی فیصلہ اس کا جاری ہونا ہے وہ حکم جاری کرے مشاورت کے بعد بات چیت ہونے کے بعد کہ نکات کون سے بنیادی طے ہوئے ہیں امور کون سے طے ہوئے ہیں ان امور کے مطابق کام کیا جائے اور جب کہا جائے تمہیں تفس حف المجالس کہ مجلسوں میں گنجائش پیدا کرو یعنی زیادہ لوگ آ جائیں کسی اجتماع میں تو یہ نہیں ہے کہ وہاں سب لوگ جگہ ہی نہ دیں مل مل کر بیٹھو تفس حف المجالس تفسح کا معنی ہوتا ہے کھل کر بیٹھنا کھل کر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ کھلی جگہ دوسروں کے لیے چھوڑو خود سمٹ کر بیٹھو مل مل کر بیٹھو تفسہ حف المجالس ففس یف اللہ لکم کھل جاؤ جب تمہیں حکم ملے اطاعت کرنے کا کہ تم اس طریقے سے مجلس میں مل مل کر بیٹھو تو کھل جاؤ ففس اور یف صح اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مزید وسعت اور کھلا پن پیدا کرے گا تم نے انسانیت کو اپنے ساتھ ملایا باقی جماعت کے لوگوں کو اپنے دل میں جگہ دی ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا مجالس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ و کی صحبت میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی راستہ کھول دے گا صحابہ کا ذوق و شوق اتنا تھا کہ وہ قریب قریب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھتے تھے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو مجالس میں مجالس کو کنٹرول کرنے کا ایک ذمہ دار فرد ہوگا وہ تمام لوگوں کو بیٹھنے کا حکم دے تو اس کے مطابق بیٹھو وح گا کیلاً اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ میجر میٹنگ ختم اب فارغ تو مجلس کے بلانے مجلس کو ختم کرنے کا اعلان کرنے والا جو آدمی جو ذمہ داری نبھائے جب کہے کہ ان شزو اٹھ جاؤ تو فن شزو یرف اللہ الدین آمن و من کم اللہ تعالیٰ تم میں سے جو اس ڈسپلن کو قبول کرنے والے ایمان لانے والے ہیں ان کے درجات بلند کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا دے گا تمہاری طاقت اور قوت پیدا ہوگی پارٹی کی جب اجتماعیت مضبوط ہوتی ہے تنظیمی طاقت وجود میں آتی ہے تو اسی طاقت سے ہی اللہ تعالیٰ سربلند کرتا ہے تو اس لیے ان ہدایات پر عمل کرو کہ یہاں قرآن حکیم نے مجھول جملہ لا کر یہ بات واضح کر دی کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حکم دینے والے کل کو ابو بکر صدیق ہوں گے پرسوں کو عمر فاروق ہوں گے عثمان غنی ہوں گے تو قیامت تک یہ نظام چلنا ہے تو ہر دور کی ہر جماعت کا جو بھی سربراہ اور ذمہ دار ہے جس کو تم نے منتخب کیا ہے خود اس کی اطاعت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اسی لیے حضرت سندی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حزب کی تشکیل کے اندر اس صدارت کے نظام کے اس بنیادی حکم کو اسی عائد سے اخذ کیا ہے کہ یہاں قیل کا کلف سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مجلسیں کسی کے حکم سے بیٹھیں گی مناقض ہوں گی اور کسی کے حکم سے برخاست ہوں گی تو یہ مجالس کا پارلیمنٹ کا حجی اجتماعات کا انعقاد اور اس کا اختتام کسی نہ کسی کے حکم سے ہوگا اور جس کے حکم سے ہوگا وہ جماعت کا امیر ہے صدر ہے یا اس اجتماع کا ذمہ دار ہے اس نے حکم جاری کرنا ہے اس کے مطابق کام ہوگا وََدینہ ات العلم دراجات بما تعملون خبیر جی اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں ظاہر ہے ان تمام مقاصد اور کاموں کے لیے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا وہی سربراہ ہوگا کیونکہ اس کے لیے اللہ پاک پیچھے واضح کر چکے ہیں کہ حکمرانی یا احکامات دینا اس کے لیے جو بستن فی العلم والجسم جس میں علم بھی بہت اونچے درجے کا ہو اور جس کی جسمانی طاقت یعنی بہادری اور دلیری بھی اونچے درجے کی ہو اب سب کے سب لوگ مخالف ہیں لیکن ابو بکر صدیق باقی لوگ اور رائے دے رہے ہیں عمر فاروق جیسا آدمی اور رائے دے رہا ہے مرتدین سے نمٹنے کے لیے لیکن ابو بکر ڈٹ گئے انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا کہ اگر آج اجازت دے دی آج اس وقت انتظامی ڈھیل پیدا کر دی تو پھر آگے معاملہ مزید بڑھتا رہے گا اس لیے اب ڈسپلن کو سختی سے طاقت اور قوت سے قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے لہذا مرتدین کے خلاف باقاعدہ جہاد و قتال کے لیے ہاں جی جماعتوں کی جماعتیں لشکر کے لشکر روانہ کیے بلکہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کر رہے تھے اسامہ ابن زید کی قیادت میں اپنی وفات سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ابو ابو صدیق سے کہ اس لشکر کو روک لیا جائے چونکہ بہت سارے قبائل مرتد ہو رہے ہیں اور ادھر سے کیا ہے مدینہ خالی ہو جائے گا یہ لشکر بہت بڑا ہے اگر اس کو جانے دیا تو اس کے نتیجے میں مدینے پر اگر حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں اس لشکر کا جانا ہی ہماری حفاظت اس لیے کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا لشکر جرار مدینہ سے نکل کر جا چکا ہے تو ہماری طاقت کا رو پیدا ہوگا جی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر یہ ایک طرف اتنا بڑا لشکر بھیج سکتے ہیں تو ہماری طرف کیوں نہیں آ سکتا اس لیے لشکر کو بھیجا دلیرانہ اور جرت مندانہ فیصلے کیے تو یہ ہے بستہ تنفیل جسم جسمانی بستہ سے مراد یہ نہیں کہ بہت موٹا ہو موٹا آدمی تو نہ چل سکتا نہ دوڑ سکتا نہ کام کر سکتا یہ مطلب نہیں بہادری اور دلیری کہ علم بھی ہو اور جسمانی طاقت جرت اور ہمت اور قوت بھی ہو تو وہ سربراہ بنے اس لیے کہا بلدین اوتر علم دراجات علم کے اعتبار سے دراجات ہیں اور دراجات کے اعتبار سے عہدے دیے جاتے ہیں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کام دیا جاتا ہے ڈسپلن کی بنیاد پر ایک عمل ہوتا ہے اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو یہ خلاف ورزی جو ہے وہ غلط نتائج دیتی ہے خالد بن ولید جیسا سپہ سالار وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے جنگ یرموک کے اندر سات تلواریں جس نے توڑی اور دشمن کے چھکے اڑا دیے شام فتح کر لیا لیکن بھیمس کی جنگ میں کن سرین کے جنگ کے موقع پر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی عمر فاروق نے حکم جاری کیا تھا کہ جب تک عراق سے سعد بن ابی بکاس نہ آ جائے عمر ابن الاص کا لشکر فلاں جگہ سے نہ آ جائے فلا فلاں تمام لشکریں جم جمع ہو جائیں اس وقت دشمن کی اجتماعی طاقت پر حملہ نہیں کرنا لیکن خالد نے اپنے جوش اور اپنی طاقت اور قوت سے ابو عبیدہ ابن الجرا جو امیر لشکر تھے ان پر دباؤ ڈال کر حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے نتیجے میں فتح بھی حاصل ہو گئی مال غنیمت بھی ملا دشمن شکست بھی کھا گیا کام میں کوئی کوتاہی بظاہر نہیں ہوئی لیکن جو عمر فاروق نے کہا کہ جب میں نے حکم جاری کیا تھا کہ ابھی سادھ پہنچے نہیں ہیں فلاں نہیں پہنچے اور تم نے آج خود حملہ کر کے یہ جو اوور کانفیڈنس ہے کل کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ پرچہ دو اور خالد سے کہو کہ اپنا تمام چیزیں اتار کر سپا سلاری کی تمہیں دے دے اپنی تلوار اور اپنا سب کچھ اور ایک سپاہی کے طور پر تمہارے ساتھ کام کر وہ گیا اور انہوں نے خالد کو پرچہ جیسے ہی انہوں نے اپنا سب کچھ اتار کر اس کے حوالے ان کو امیر بنا لیا تسلیم کر لیا اور سلیوٹ کیا کہ چلو آپ کا حکم جو ہوگا ہم کریں تو ڈسپلن برقرار رکھنا عمر فاروق نے آخری زمانے میں وضاحت بھی کر دی کہ خالد کو کسی بدیانتی یا نہ اہلی کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا اس کی اس خود اعتمادی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اس کو کیا ہے اس بات پر تنبی کی گئی تھی اس لیے خالد کو بلا کر مدینے میں بٹھا دیا وہ آدمی جو اتنے عرصے تک جی جہاد و قتال اور سپا سلالوں میں رہا اسے مدینہ کے اندر لا کر بٹھایا کہ تمہارے دماغ میں جو خرابی پیدا ہوئی تھی کہ تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہاں جی تو یہاں بیٹھو خالد کی موت مدینہ میں آئی کہاں ہاں جی شام کے محاذ پر تمام فتوحات کی وجہ سے پوری دنیا میں چرچا تھا خالد بن ولید تو ڈسپلن پا قائم رکھنا برقرار رکھنا یہ لازمی ہے اسی لیے کہا کہ اگر تفسہ ہو فل مجالس ہو تو مجالس میں ہو اور جب ان شزو ہو اٹھنے کا حکم ہو تو اٹھ جاؤ اب ایک اور خرابی جو اس زمانے میں تھی کہ یہ لوگ منافقین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے مشورے کے نام پر وقت لیتے تھے علیحدگی میں کہ جی ہم کوئی بات آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وقت دے دیتے تھے آتے تو ایسی فضول باتیں گھنٹا گھنٹا ضائع کر دیتے اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف کسر پھسر ادھر ادھر کی فضول باتیں وہ شروع کر دیتے تو قرآن حکیم نے ایک سب سے پہلے ایک پابندی لگائی کہ اے ایمان والو تمہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی علیحدگی میں مشورہ کرنا ہے تو پہلے صدقہ اور خیرات دیا کرو جی غریبوں کے لیے پہلے پیسے دے کر آؤ باہر جی جماعت کے فنڈ میں پہلے جمع کراؤ پیسے اور پھر مشورے کے لیے حضور کے پاس آؤ اب منافقین ان کی تو جان جاتی ہے پیسے خرج خرچ کرنے سے اللہ پاک نے کہا یا یو اللہ نہ اے ایمان والو اذا ناجیتم جئی رسولہ تمہیں رسول سے پارٹی سربراہ سے اگر تمہیں مشورہ کرنا ہے تو فقط دموں بے نہ ہی اپنے مشورے سے پہلے صدقہ اور خیرات کرو غریبوں کے لیے کوئی نہ کوئی پیسے دو پتہ چلے کہ تم واقعی مخلصانہ مشورہ کرنے آ رہے ہو فیس دو گے بغیر فیس کے مفت کا مشورہ تو ویسے بھی نہیں کوئی مانتا اس لیے کہ صدقہ دینا پڑے گا اور صدقے دیے بغیر تو مشورہ کے لیے حضور کے پاس نہیں آ سکتے تاکہ پھر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو اور پھر جتنے گھنٹے کا مشورہ کرنا ہے اتنے گھنٹے کا زیادہ صدقہ دینا ہوگا ذالک خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر بھی ہے اور وعتہر اور تمہارے لیے پاکیزگی کی بات بھی ہے اس کے دو فائدے ہیں مولانا سندھی نے کہا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جماعت کا اجتماعی فنڈ بڑھے گا مالی طاقت مضبوط ہوگی جماعت اپنا کام زیادہ بہتر طریقے سے کرے گی ایک تو خیر تمہارے لیے یہ ہے اور دلوں کی پاکیزگی اور تہارت یہ ہے کہ آپ خالصتاََََََََََََ صرف اپنے کسی ضروری کام کے ليے مشورہ کریں گے وقت حضور کا ضائع نہیں کریں گے فَلم تاجيد فعل اللہ غفور رحيميات بعد میں نازل ہوئى پہلے یہ حکم دے دیا اب جیسے یہ حکم جاری ہوا تو جتنے منافقین ویسے وقت ضائع کرنے کے لیے شرارت کرتے تھے تو وہ تمام تو کھسک گئے کیونکہ کون جیب سے پیسے نکالے صدقہ خیرات کرے اور پھر حضور سے وقت لے مشورے کے لیے اور مومنین تو پہلے ہی حضور کے ساتھ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر صرف میں نے عمل کیا کہ میں نے صدقہ خیرات تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے کہ صدقہ و خیرات کر کے حضور سے کسی بات پر کیا ہے میں نے مشورہ کیا لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں باقی جو مخلص مسلمان ہیں ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے کہ اب وہ غریب آدمی ہے بیچارہ اس نے مشورہ کرنا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کہاں سے صدقہ خیرات کرے تو یہ فیس ادا کرنے کے پیسے تو ہے نہیں تو اللہ نے کہا فع اللہ تجدو اور اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں فعلی اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے قرآن حکیم نے پھر مزید وضاحت کی کیونکہ صحابہ ڈر گئے تھے کہ اب حضور سے کیسے مشورہ کریں گے غریب لوگ ہیں پیسے تو ہے نہیں تو اللہ پاک نے کہا آشفق تم کیا تم ڈر گئے انتقموں بے ندی نجواکم صدقات کہ حضور سے مشورے سے پہلے تم صدقہ اور خیرات کرو پیسے دینے میں تم ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے کوئی بات نہیں فعیض المتف اگر تم نے صدقہ نہیں بھی دیا اور بتاب اللہ علیکم شرط یہی ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو کہ مشورے میں وقت بت ضائع کرو ضروری بات ہو تو ٹھیک ہے تاب اللہ علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی سد دل کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے تو اب جو اصل قانون اور ضابطہ ہے وہ تمہیں کر رہا ہے صدقہ اور خیرات تو جس کے پاس ہے دے دے نہیں ہے تو نہیں صحیح لیکن فقیم الصلاح نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور عطی اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پاسداری کرو اللہ کی بات کو مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو تو یہ دوسری آیت نے آ کر پہلے والی آیت کا جو جو بنیادی مقصد اور ہدف تھا اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر دی یہاں یہ بات نہیں ہے کہ پہلا والا حکم سرے سے منسوخ ہو گیا نہیں جتنے اہل شورہ ہیں ان کو بہرحال حال مستحب طور پر موجود ہے کہ وہ اپنے پیسے ضرور ادا کریں تاکہ جماعت کا فنڈ تو بننا ہے نا خاص طور پر جو جماعت کی فروغ کے لیے قربانی دے رہا ہے مشاورت میں شریک ہو رہا ہے تو مالی قربانی بھی تو دے اس کی اجتماعیت کے لیے فنڈ دے اس لیے جو خود ذمہ دار ہیں جماعت کے افراد اور ارکان کے ارکان ہیں انہی کے چندے سے جماعت چلائی جائے گی باہر کے سرمایہ داروں کے پیسے سے جماعت چل... نہیں چلائی جائے گی اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ آج بھی یہ آیت موجود ہے کہ اس کو یہ فنڈ دینا چاہیے لیکن اختیاری کر دیا کہ کسی کے پاس جتنی استطاعت اور طاقت ہے اتنا دے اور اگر بال فرض کو اتنا غریب ہے کہ بالکل ہی نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں اس کو لازمی اور فرض قرار نہیں دیا ترغیب ہے اس کی وہ اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ اللہ خبیرم بماتامل اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو تو گویا کہ یہاں ضابطے بتلا دیے ایک تو مشاورت کا اصول کہ مشاورت کے لیے کیا طریقے کار اختیار کرنا ہے کن امور کے لیے جماعت بنائی جا سکتی ہے مشورہ کیا جا سکتا ہے اور کون سے امور ہیں جن پر پابندی ہے کہ ان کی بنیاد پر مشورہ نہیں ہو سکتا جماعت نہیں بنائی جا سکتی پھر جماعت کا ایک سربراہ ہونا چاہیے جو مجالس کے انعقاد اور اختتام کا اعلان کرے اس کا ایک ذمہ دار ہو پھر یہ کہ جماعت کی مالی طاقت اور قوت کے لیے ہاں جی اپنا اس کے اندر شرکت ہونا اور اس میں اجتماعیت کے اندر فنڈ کے اندر شریک ہونا یہ تیسرا حکم گویا کہ جاری کر دیا گیا تو یہ تین بنیادی احکامات جماعتی ڈسپلن کے حوالے سے قائم کر دیے اسی لیے مولانا سندھی نے اس صورت کا بنیادی عنوان ہی قائم کیا حزب انقلاب یہ حزب اللہ کی تشکیل کے بنیادی ضابطے اور قائدے ہیں اس حزب اللہ جو ان اصولوں پر وجود میں آئے اس نے کام کیا کرنا ہے اقدامات اس کے کیا ہیں وہ اگلے رقوع میں بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ أجمعين <تصفيق> الله